0: Badabumberos, capítulo 5 Nico se durmió a los 10 segundos de meterse en la bolsa y empezó a roncar como rondamón. Y con Juli intercambiamos chistes de todo tipo, los mismos que hacíamos cada vez que había un pijama aparte. Pero de eso ya habían pasado varias horas. Juli también se había dormido. Ya no se escuchaba a Luca gritando ni a Gropa que intentaba callarlo. Y yo seguía sin pegar un ojo. Me preguntaba cómo Sophie iba a dormir con su hermano si roncaba de forma tan cetácea. Desvelado, había repasado mil veces cómo una vaca muerta había creado el pánico. Y siempre terminaba, intrigado, con el hecho de que el dueño del camping tenía una colección de recortes de diarios que tocaban cada uno de los temas absurdos que habían estado en ebullición con el fin del milenio. Y que esa tarde habían estado en boca de los chicos de la colonia. Estaba seguro que, salvo el pombero, aparecía todo. Y yo intuía que ambas cosas, la vaca y esa cosa extraña, se relacionaban. Para mí, lo único importante de cambiar de milenio era ahorrarse bocha de sílabas. Dos mil, tan simple y cortito. El resto eran bolazos. Mis papás, en mi casa, no le daban cabida a esas supersticiones. Si el mundo se iba a terminar, podía ser un día cualquiera, decía mi papá. Un quince de agosto, ponele. Nico se atragantó en un ronquido y escuché la flema rebotando en su garganta. Suficiente, me dije, y abrí el cierre de mi bolsa de dormir de un solo movimiento. Gateé por arriba de mis dos amigos, abrí el mosquitero, Agarré la super linterna del papá de Nico. Nunca me la prestaba. Tenía varios focos y un tubo fluorescente repotente en el mango. Me calcé las zapatillas palpando en la oscuridad y salí. Tuve una sensación muy rara. Había luna llena, pero una capa de nubes ocultaba todo y solo se veía una lucecita débil en el quincho. Me froté los brazos porque una humedad fresca se me había pegado la piel y caminé hacia allá, sorteando los vientos de las carpas. Ahí estaba Gropa encorvado sobre la mesa, dormido como un snorlax. Seguí de largo hasta el baño, pisando con cuidado porque alguien había tapado un inodoro y el charco iba de punta a punta. Mientras hacía caca, recordé la amenaza de Mariana. ¿Qué sería de fenestrar? La puta madre con Mariana y esas palabras estrambóticas que usaba todo el tiempo. Me terminé el papel higiénico y tiré la cadena. No había nadie en el campamento que pudiera decirme qué significaba esa amenaza, y aunque fuera una boludez, el ignorarlo me restaba a plomo. Por las dudas, pensé, iba a ponerme dos calzoncillos a la vez, cosa de proteger mejor mi punto débil. Salí de los baños y me quedé ahí, sintiendo ese olor a polvo viejo en el aire, a charco de agua, a noche de verano. Había habido dos fenómenos raros ese día, volví a pensar. La vaca y eso en la casa del viejo Huldain. ¿No tenía sentido, entonces, que todo lo raro fuese obra de una sola persona? Era más probable, me convencí, que hubiese un solo loco a que hubiera dos, ¿no? Me acerqué a Gropa con cautela, confirmé que dormía como un bendito y me alejé en puntas de pie. Había unos cien metros entre la casa y el quincho, y caminando en penumbras se hicieron eternos. Cada palito que pisaba me daba un susto. No había luz en ninguna de las aberturas de la casa. Llegué hasta el poste del cartel dado vuelta y me acerqué, agachas, a donde había encontrado a Mariana. Me asomé por arriba del alféizar y espié. No se veía nada de nada. Con cuidado levanté la linterna y tiré un flash, tuk tuk, con el botón. La habitación estaba vacía. Metí la linterna en mi bolsillo y poniendo duro los dedos, levanté un centímetro la ventana guillotina. No había trabas. Metí el codo en la rendija, hice fuerza, liberé una mano y la abrí más. Respiré bien profundo antes de volear la pata adentro. Sabía que la curiosidad mata al gato, pero mi teoría era que el gato previsor sobrevive. Por eso... Apenas dejé mi cuerpo caer sobre el piso y sin permitir que la ventana se cerrase, tanteé en la oscuridad algo con qué trabarla. Encontré un libro gordo como el de Petete. Pude leer el título a la luz de la luna: Caballo de Troya. Saqué más libros de la misma estantería para dejar abierto un resquicio lo suficientemente grande como para pasar de un brinco si hacía falta. Respiré profundo. El aire olía a polvo y encierro. Y ahora, con cuidado, apreté el botón de la linterna hacia abajo de todo, la última de cinco opciones, que prendía el más débil de los foquitos. Una luz roja y borrosa reveló la habitación a mis ojos. No había mucho. Una estantería junto a la ventana, una silla maca en una esquina, una mesita muy chiquita con una lámpara vieja y el panel que abarcaba toda la pared. Era como esas cosas que hacen los detectives cuando se obsesionan con un criminal. Había un mosaico de punta a punta, con fotos y recortes de diarios y revistas, con frases subrayadas y párrafos enteros resaltados con marcador fluorescente. En el centro, lleno de alfileres, había un mapa mundi enorme con cartelitos, flechas e hilos de colores cruzándose de acá para allá. Mi cerebro se sentía aturdido. ¿Por dónde empezar a descifrar eso, que parecía el trabajo de un genio, si bien yo me sentía medio genio, solo era un genio de ocho años. Di pasitos de un lado al otro, viendo que no solo había noticias de diarios comunes como La Nación y Clarín, sino que había toda clase de diarios de los que jamás había oído hablar, e incluso en otros idiomas. Le monde diplomatique, leí. ¿Qué carajo será? Noté que la pared estaba dividida en temas que rodeaban el mapa central. Me puse en puntas de pie para leerlo de más arriba, empezando de izquierda a derecha. Eran noticias de desastres naturales. Un terremoto terrible en Turquía, otro en Grecia y otro en México. Y un hilo verde conectaba cada noticia a una parte del mapa mundi. Y así con volcanes, inundaciones y maremotos. Las fechas y las cantidades de víctimas estaban resaltadas con color. La luz roja hacía que el flujo se viera raro. Había fotos de ciudades devastadas, de tornados, de un bosque prendido fuego, de huracanes vistos desde el espacio. Y, pegado a eso, un papelito cuadrado color rosa, que me llamó la atención porque tenía una palabra escrita en jeroglíficos, como cuando estaba aburrido y usaba el símbolo en el Word. Por abajo había una sección dedicada a la guerra. Las fotos de los recortes de revista se volvían más cruentos, y estaban mamarrachadas con círculos y rayones de virome. Croacia, Kosovo, qué nombre chistoso. Yugoslavia, más países cuya existencia desconocía y que estaban señalados en el mapa por hilos amarillos. Pasé rápido por otro sector que tenía profecías impresas en hojas a cuatro, con artículos sacados de internet. A Nostradamus le dedicaba toda una columna, y lo acompañaban nombres como Paravicini y un tal Mabus. Había como cinco fotocopias de ese círculo azteca con el tipo que saca la lengua en el medio, rodeado, otra vez, de papelitos cuadrados con esa misma palabra en símbolos que había visto antes. Abajo había un montón de hojas muy finitas, recontra llenas de resaltadores de distintos colores y mamarrachadas con lapicera. Al acercarme lo más que pude, vi que era el Apocalipsis, arrancado de una Biblia. Ah, ok. A partir de ahí apresuré mi análisis porque sospechaba, nadie que se tomara en serio las profecías de la Biblia podía preocuparme. Encontré una sección donde se mezclaban diarios con enciclopedias. Plantas nucleares, reactores nucleares, Chernobyl, Hiroshima, cohetes, misiles. Prueba de la bomba H, leí en un murmullo, viendo una foto de un hongo nuclear sobre el mar, como en Godzilla. Fin de la Guerra Fría Tres minutos para la medianoche. Amenaza nuclear a Estados Unidos. Había varias hojitas con fórmulas extrañas llenas de signos matemáticos y letras. Una foto de Einstein sacando la lengua, otra de Bill Gates sonriendo, y un montón de garabatos en papel cuadriculado. Otra vez se repetía esa palabra de símbolos, pero más compleja y larga, rematada con muchos signos de interrogación. Di un paso a la derecha y arriba de todo leí un encabezado de crónica sobre ovnis en el Uritorco. Resoplé con embole. Había noticias con fotos de mala calidad de Pocho, vecino del Jawell, avistó un ovni antenoche, o Aide de Villapehuen, desapareció durante cinco días y declaró haber sido secuestrada por extraterrestres. La cara de la tal Aide daba risa. ¿Quién podía creer en eso? En otro titular, incluso, se mezclaban Aliens con la Atlántida. Y me acordé de Guillermina. Abajo había un mosaico de recortes diminutos que me obligaron a acercarme más. Personas desaparecidas, mascotas perdidas, crímenes raros sin resolver, cosas del Triángulo de las Bermudas. Eran como 200 recortes de los últimos años. Las localidades estaban resaltadas. Entre ellos encontré un recorte que me conmovió por lo familiar, el del accidente de la seño Ceci. Incluía una fotito suya, de muy mala calidad como todo lo del Nueva Era, sonriendo, sentada frente a un montón de computadoras de colegio. A pesar de la mala impresión y de la luz roja, se adivinaba lo cálida que era su sonrisa. La cosquilla que hacía su pelo ondulado colgando al lado de su cuello cuando se inclinaba hacia adelante para ver tu cuaderno. Lo suave que movía los labios. Entonces vi que un hilo negro unía ese pequeño recorte a un papel en la esquina inferior derecha de la pared que decía el culto de la vaca muerta. Y estaba rodeado de hojas de cuaderno con notas ilegibles escritas a mano. Desde esa esquina se desplegaban en abanico otro montón de hilos negros alcanzando el resto del panel. Vaca muerta, vaca muerta. Mis ojos iban de esas palabras a la sonrisa de la señora Ceci. Va, coincidencia. De todos los papeles que rodeaban al culto de la vaca muerta, solo pude reconocer un par de artículos de diario, escritos en otros idiomas, que hablaban sobre el I2K en los titulares. Me sorprendió que esos artículos también tuvieran oraciones resaltadas. No me lo hacía tan políglota Huldain. Ese era el fin de la pared misteriosa, así que di un paso hacia atrás y apagué la linterna. Lo del I2K yo sabía que era mentira. A principios de diciembre habíamos hecho la prueba con mi hermano programando la videocasetera de casa para que grabara el primer capítulo de Dragon Ball Z del 2000 y no tuvimos problemas. Así que los bancos y todo eso seguro eran más inteligentes, ¿no? Mi mirada divagó unos segundos sobre la maraña de hilos y papeles y símbolos y boludeces y evoqué con cuidado la cara del dueño del camping. Esa cara redonda y de pómulos secos, ojitos diminutos, Bigote enorme, orejas tupidas, boina y pañuelo al cuello. No había forma de que ese hombre que vivía perdido en las sierras, a lo gaucho, hiciera algo así. Algo tan de detectives con sobre todo sombrero, lupa y pistola. Huldain estaba loco. Fin de la historia. Quizás tenía una doble personalidad. Había matado a la vaca la noche anterior siguiendo alguna idea de lo que había locubrado en aquel panel ridículo un sacrificio a los dioses aztecas o alguna boludez así, y yo arriesgando mi pellejo por una chantada. Ya no tenía ningún interés por esa habitación. Restituí todo a su sitio y repté por la ventana. La cerré sin hacer ruido, a costa de aplastarme un dedo, y me alejé agachas y usando la luz roja de la linterna para no tropezar con nada. El ronquido de Nico me orientaba. Pero, ¿era seguro estar con un loco como Huldain a cien metros? ¿Y si durante la noche se piraba y quería mutilarnos a alguno de nosotros? Se suponía que Gropa estaba montando guardia, pero acababa de verlo con un hilo de baba colgando de la pera. Me detuve frente a mi carpa. Me quedé mirando el cielo, frotándome los antebrazos. Ahora había un agujero enorme entre las nubes y se veían algunas estrellas pálidas. Tendría que despertarlo a Gropa, pensé. Por las dudas. Y entonces me distraje por un momento, solo un segundo, mirando el cielo y pensando en lo raro que sería que, a medianoche del 31 de diciembre, con todos tirando cañitas voladoras, el cielo, de repente, hiciera badaboom sobre la tierra. Acababa de ver algo. Una luz, allá arriba, se había movido. A veces, desde mi casa se veían satélites a la noche cruzando el cielo, y eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero esta luz, que al principio fue un puntito que zigzagueaba por allá arriba a la velocidad de Superman, en un instante se hizo más grande que la luna. No me dio tiempo a pensar. Sin darme cuenta, había dado un paso en falso entre las carpas, con los ojos clavados en el cielo. Todo lo que pasó a continuación fue rapidísimo. Duró unos pocos segundos. La luz se acercó a la tierra y me pasó por encima. Fue imposible determinar lo alto que volaba porque carecía de profundidad y de forma, y a su vez no emitía ningún tipo de luminosidad exterior como si fuese un agujero, pero la sentí bastante cerca. Entonces se alejó a velocidad impresionante hacia las sierras y, antes de que pudiera relajarme, se separó en un montón de globitos de luz que giraron enloquecidos a velocidad alucinante dentro de un círculo invisible. Rayos láser fue, por un instante, la otra idea que se cruzó por mi cerebro en cortocircuito. Mi hermano decía que había abierto un boliche nuevo en Tandil, que tenía rayos láser. La luz se volvió a unificar y se me vino encima por segunda vez. Más baja que antes, más violenta. Luz blanca, enorme, solo luz sin forma, en vuelo rasante sobre las carpas. Y desapareció. Toda la escena, repito, había sucedido a una velocidad inhumana. No había durado más de tres o cuatro segundos. No me di cuenta de que estaba gritando porque el susto me había aturdido. De hecho tenía los oídos tapados y recién ahora me percataba de que no oía nada y de que la luz no había emitido ningún sonido. Entonces me encontré gritando, con un pie enredado en las estacas y caído de espalda sobre una carpa canadiense, encandilado y asustado, con el corazón redoblando con fiereza. Había visto una luz. Ahora alguien se debatía contra mi cuerpo a través del cubrecarpa sobre el que me había caído y ropa apareciendo de la nada. Me alzó en el aire, friccionando la piel de mi muñeca. Todavía pasmado y sintiendo que no podía llenarme los pulmones de aire por más que boqueaba como pescado, preví que se me venía el bochorno encima, y no pude escaparle. Cropa me interrogó ahí mismo, mientras cabecitas curiosas asomaban de las carpas y haces de luz me señalaban como un helicóptero persiguiendo a un prófugo de la cárcel. Elvira se sumó al interrogatorio, y cuando respondía evasivas, me acusaron de haberme tirado a propósito sobre la carpa de Mariana. ¿Y yo qué mierda sabía sobre la carpa de quién me había caído? Entonces decidí defenderme y les dije que fue un accidente, que había visto una luz loca en el cielo. Y se armó la gorda. Los flashes de la cámara de Juli me cegaron. Gropa me volvió a sacudir por la muñeca que me quebaba y me llevaron al quincho a la rastra. Mientras Luca, en calzoncillos y con sus medias de los Power Rangers, se reía de mí a lo Nelson y gritaba, ¡Ja, ja! ¡Extraterrestres! ¡El cabezón vio a los extraterrestres! ¡Ja, ja! Por primera vez yo tenía miedo. No solo miedo de que no me creyeran, sino miedo de que Luca tuviera razón.